1: podcast-app. Klacht van de dag. Nou, dat. dat <laughs> Alsof je er elke dag ja, eentje krijgt. Nou ja, dat het gemeenteraadsverkiezingen zijn en dat er... Uh... Iedere dag alleen maar mensen, nationale politici, op televisie zitten.
0: Oh, dat is geen klacht over ons.
1: Nee, niet Want over ons. We hebben oh, geen al even. Ik, al
0: even. Ik, ik krijg alleen maar hele leuke reacties. Ja, ja. Zoals we hadden vorige week gehad ja. over... moeten we een TikTok-account aanmaken. En er is ja. één iemand helemaal blij dat wij een TikTok-account gaan doen. Ja. Wat we ja. niet gaan doen uiteindelijk... Ja omdat hij dan elke dag een dansje van mij hoopt dat te zien. Dat klopt,
1: oh, dat heeft ook naar jou gestuurd. Ik kreeg ook zo'n berichtje ja, binnen, ja. ja. Ik wil nou, Mark een dansje zien doen. Ja. Misschien zijn het wel twee mensen dan.
0: Uh, misschien is de kans iets kleiner geworden... dat we een TikTok-account gaan beginnen. <laughs> maar uh, nee, ja, die klacht hier is er inderdaad. Ja, maar het is
1: echt dat heel erg. Ze, gaan, uh, ze hebben zelfs een NOS-debat uh, met landelijke politici. En gisteren was er een debat. En bij alle talkshows zit iedere dag zit D66. Nou, het, het is echt dat je ook denkt... de VVD, van, die zat er heel VVD vaak. In de VVD en
0: deze... Veel vaker nog dan deze ja
1: ik ga even vertellen denk ik misschien vandaag ja, iemand voor de lol. Had op één
0: geteld en misschien ja, de andere talkshows weer wat meer de het is 60 echt,
1: zijn ja maar het is nu wel heel erg opvallend en terwijl er juist nu meer dan voorheen een pleidooi werd gemaakt al een aantal weken geleden of maanden geleden zelfs mm -hmm. al door allerlei journalisten en opiniemakers van uh, ik hoop dat deze gemeenteraadsverkiezingen er echt uh, een keer aan de lokale politiek aandacht wordt besteed en het lukt het niet het lukt ons niet hè? ik zeg dan toch maar ons nou ja, als mij media wel. Organisaties. Nou, ja. ik, vind ook, ik, ja. ik ben benieuwd, ook bij BNR. Zitten hier dan veel lokale politici in de uitzending?
0: Hier zitten uh, redelijk veel onderwerpen die aan een regio opgehangen zijn. En dan vanuit de regio zelf verteld. Dat maar waarom maar... gaat
1: dat nou mis op, op televisie?
0: Omdat talkshowmakers denken dat mensen niet geïnteresseerd zijn in het echte nieuws. Dat denk ik ook. Dat is mijn theorette. Ja. Het, is, het is een gebrek aan zelfvertrouwen van talkshowmakers. Dat is het, denk ik.
1: Dat ze dat op een goede manier kunnen neerzetten. Dat ze het
0: echt niet kunnen. Ja, precies. Dat ze niet weten hoe ze het moeten doen. Ja, goed. Ik, ja, ik, ik heb nooit een talkshow gemaakt. Het,
1: uh... nee, het, is gewoon zo, het is gewoon heel jammer om te zien, vind ik. Het is heel jammer ja. om te zien.
0: We gaan beginnen. De Nieuwsdag met Talita Muus en Mark Beekhuis... over wat wij belangrijk vinden aan het nieuws van vandaag. Dinsdag 15 maart.
1: Want, wat was belangrijk? Ik zag eigenlijk, wat mag ook gezegd worden... gewoon niet heel veel spannende nieuwsberichten vandaag. Dat klinkt raar om te zeggen, want als het, dat is eigenlijk goed nieuws. Dat betekent dat het redelijk goed gaat met de wereld. Even los oh, van ja. Oekraïne. Ja, maar precies, er zijn niet katie, heel veel andere grote wel, ellende in ons land, in ieder geval. Zag ik niet zo heel veel wat, wat mij uh, heel nee. erg opviel. Ik zag dat in, ja, in Amerika een jongetje van uh, drie zijn moeder had doodgeschoten... in een auto met een pistool waarmee hij zat te spelen.
0: Ja, dat is echt tragisch.
1: Dat soort tragische oh ja. nieuwsberichten. Maar goed, Mark, wat heb je uitgekozen? Het nieuws van de dag.
0: Ik denk dat ik ga beginnen met uh, corona. Want uh, je kan wel zeggen, er was niks aan de hand vandaag. Maar uiteindelijk is het toch maar vandaag gewoon besloten... dat alle coronamaatregelen eraan gaan. Bijna, ja. bijna alles. Er is één dingetje wat overeind blijft nog. Mondkapjes in het vliegtuig. Dat heeft niks ja, ermee te, te maken dat dat niet een Nederlandse regel is... maar een internationale af, uh, afspraak. Ja. Maar dus niet per se meer. Je mag het wel, maar het hoeft niet meer in de metro en in de bus en Gelukkig. in de trein.
1: Gelukkig.
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoeveel mensen het dan toch blijven doen. Want er is onderzoek naar gedaan en heel veel mensen schijnen dat toch gewoon nog te willen. Ja. Uh, ik vind het ook eigenlijk niet zo raar. Ik bedoel, ik kwam uh, voor de crisis heel vaak in Japan. Daar hebben ook best veel mensen altijd een mondkapje aan. Gewoon uit beleefdheid ja, voor de zo, anderen. Uh,
1: Nee, ook nee, omdat nee, de lucht nee, toch nee. zo slecht is.
0: Nee, dat is meer China.
1: Oké, okay. ja.
0: Nee, nee, in Japan valt het reuze mee.
1: Waarom doen ze dat in Japan dan?
0: Nou, stel je voor dat je zelf ziek bent en je zou iemand anders besmetten. Dat wil je toch niet?
1: Dat vind ik zo raar.
0: Nee, dat is niet raar. Dat is beleefd. Het is meelevend. Je gaat dan niet andere mensen ziek maken als het niet nodig is. Ja, maar dan nee, kan
1: je net schoen nooit naar buiten gaan. Net zo goed nee, je kan juist wel naar
0: buiten met een mondkapje op. Ja, het is en niemand verplicht je. Die mensen doen dat omdat ze dat gewoon intrinsieke motivatie uh, Dus ze wil, ja, ze okay, willen. Dat. Als ze
1: weten dat ze zelf een besmettelijke ziekte onder de leden ja, hebben, nou, dan wie? snap ik dat. Kijk, Inde. als je zelf weet dat je de pest hebt, dan lijkt het me niet handig om. Uh, nee, maar gewoon de, onder <laughs> naar de, de markt te gaan. In de, in, de,
0: in de herfst een griepje onder de leden. Je zit te hoesten. Is dat het fijne is het
1: Gezond, even met z'n allen. Goed, uh, goed griepje. Toch? Of niet?
0: Nee, dat is niet gezond, is niet gezond? als uh, mensen besmet raken met een ziekte. Nee, ze tegenovergestelde ziek worden, ze tegenovergestelde gezond. <laughs> <laughs> Sorry, dat kan je. Dat geloof ik eigenlijk niet. Uh, dus dat is één. En voor de rest, de oorlogen. Ja. Dat nu ook uh, Zelensky, dus de president van de Oekraïne, heeft gezegd: ja, kennelijk zit het er niet in dat wij ooit lid worden van de NAVO. Echt waar? Ja.
1: Oh, zo. Oké, okay, maar dat is wel een beetje een gamechanger dan. Dus eigenlijk wijst hij, gaat hij dus mee dan in de ijs van. Uh... Rusland, nou, dit was Putin. een van de
0: zes of zeven eisen. En van nou
1: ja, maar ja, wel een van de belangrijkste toch? Nou, er is wel een belangrijk
0: verschil of je uh, het land helemaal uh, kapot maakt en neutraliseert. Ja, maar dat was voor nieuw de inval. Ja, ja oké, okay, maar dat
1: is na de inval. Maar voor de inval was dit eigenlijk de eis, toch? Die op tafel lag. Ja,
0: ja. nou ja, het maakt ook, op het ogenblik wordt natuurlijk onderhandeld ja. hè, uh, met Rusland en Oekraïne. en. Die gesprekken, iedereen roept steeds... het lijkt erop dat mensen die daar aan tafel zitten... er constructief in zitten. Nou, dat blijkt dan uit dit soort zaken. Zo,
1: maar dat is echt wel een stap dan. Dat is ja. echt behoorlijk een stap.
0: Ja, hij zegt er iets anders bij. Wat het... Maar ja, het is, de onthandeling is nog niet klaar. Misschien moet zo'n slag om de arm er ook bij zijn. Dan moeten we wel gaan samenwerken met instellingen... waarmee dat wel kan. Om dan toch iets van onze veiligheid te beschermen. Is het dit zeg maar,
1: wij willen dit zelf niet meer? Of we gaan mee met Rusland? Of is het uit cynisme van ja, Het is heel duidelijk dat het Westen ons niet komt helpen. Dus we moeten maar onszelf beschermen. Wat hij ook zegt. De deur staat gewoon niet open van, van NAVO-landen.
0: Ik denk dat het realisme is. Hmm. Dat hij ja, inmiddels zoveel mensen in het Westen gesproken heeft. Die allemaal zeggen. Sorry, je kan niet lid worden van de NAVO als je in oorlog bent. Doen we gewoon niet. Ja. Uh, volgens mij is dat zelfs een van de voorwaarden. Dat er geen crisis is.
1: Nee, oké. Okay, maar het gaat het erover dat je die tijdens de oorlog lid wordt, nee, toch? Gaat het over überhaupt ooit? Nee, gaat Het gaat maar... over in die grond zetten dat je nooit, dat je altijd neutraal blijft als Oekraïne.
0: Um, dat is een van de eisen yeah. van, uh, vanuit Russische kant. Ja, klopt. Yeah.
1: Maar dat zegt hij nu dus niet per nee, se. Nee, maar
0: als zowel Rusland als de NAVO allebei zeggen: van, wij vinden het niet goed. en die anderen zeggen: wij vinden het ook niet goed. Ja. dan is, maakt het eigenlijk niet uit wie je van de twee je gelijk geeft.
1: Ja, maar maar dat dus ja, is, is toch ik een verandering
0: doet. die dan uh, vandaag uh, gelukt is. Mogen ik er dan voor kap... zijn? Nee, ja, want ik pak er een ander berichtje okay, meteen bij. Ja. om alle hoop meteen weer de grond in te rammen. Yeah. Uh, we hadden het eerder al een keer over dat er berichten waren dat er Syrische militairen ook naar Oekraïne zouden komen. Yeah. En vandaag komen er uit Londen berichten van de Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. En dat is echt een, een toonaangevend instituut. Die zeggen inmiddels zijn er waarschijnlijk zo'n 40.000 Syrische oh, militairen geloof. daarheen gegaan.
1: Ongelooflijk. Dus... Uh... Oh, dan wordt ze ook geld beloofd. Ja, bizar. Ja, dat is wel heel bizar.
0: Ja, oh ja, maar vanuit de Oekraïnse kant ook, hè. als je overloopt vanuit het Russische leger en zegt ik stop ermee. Wat was het? kreeg je een miljoen of anderhalve miljoen. Nou ja, in ieder geval Echt, hoef je waar? de rest van je leven niet meer te werken als, als je niet werkt, Ja. Uh, Dat is het ook voor
1: Nederlanders die Oekraïne kliniek. Nee, het
0: god voor uh, Russische gevechtspiloten. <laughs> en er was een het was een bedrag voor hun vliegtuig en een bedrag voor henzelf. Dus uh, ze willen eigenlijk gewoon Russische vliegtuigen kopen. <laughs> Liefst met een piloot erin.
1: Wat een bizarre geit. Ja,
0: nou, ja ik, dat snap ik wel. Maar dus, dus, dat ze Syrische uh, ja, huurlingen gewoon die kant uit proberen te krijgen met geld. Ja, ja. Waarom zou je anders als Syriër in Oekraïne namens Rusland gaan vechten?
1: Gaan vechten. Dat Geen enkele zo... reden. Deze wereld is gek. <laughs> ja, dat is nou, toch nou, Dit is dus echt puur bizar. logisch,
0: dit allemaal. Ja. Je, hebt ja. een, je, 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 je leger schiet tekort. Je denkt: ik heb nog vrienden in Syrië. Weet je wat ik hier zit?
1: Nee, maar het feit dat je betaalt voor een andere overheid. Andere mensen gaan doodschieten, dat is gek. Dat is gewoon ronduit Als je getikt.
0: Mensen gaat doodschieten is al bizar.
1: Ja, precies. Dus dat is gewoon toch getikt. Dit is gewoon insanity. Ja, dat is ja. het wel.
0: Ja, maar goed, dat was het toch.
1: Ja. <laughs> <laughs> nou, geoptimistisch. Voor, okay. <laughs> voor je dagelijkse portie, insanity uit, uit het nieuws.
2: <laughs>
1: uh -oh. Ik voorspel dat we toch niet van corona af zijn, helaas. In de zin van dat ze dan uh, misschien alweer in de zomer als een onwijze opleving komt... of uh, ik lach nu dat er in China weer nog een besmettelijkere variant van Omicron uh, rondgaat. Nou ja, dat we dan uh, toch wel weer die maatregelen allemaal terug gaan krijgen. Helaas. <laughs> 2022 is nog niet het jaar, denk ik, waar we er helemaal vanaf zijn.
0: Oh nee ik alleen zou Jij zegt de zomer. Daar moest je even over denken. Ik verwacht hem in de herfst.
1: Ja, eerder in de herfst. Ja, misschien al. September.
0: We zitten ja. in op september.
1: September hebben we weer een persconferentie. Nou, we hebben het nu al meer dan twee weken over Oekraïne. Mm
2: -hmm. Natuurlijk.
1: En, ja, drie wel, denk ik. Ja, we nog wel drie weken. En iets wat je uh, heel erg terug ziet komen in de discussies... het publieke debat en ook op sociale media... en het houdt me ook wel heel erg bezig... is van, ja, wat is nou eigenlijk onze... Morele ja, verantwoordelijkheid om Oekraïne te hulp te schieten. Je ziet echt hele wisselende geluiden van mensen die zeggen, nou, we zijn echt veel te emotioneel in deze discussie. Mm -hmm. uh, dat, dat helpt ons nergens. Uh, weet je, we doen al het maximale wat we kunnen. En je hebt ook aan de andere kant mensen die juist zeggen, van nee, uh, we hebben gewoon uh, een morele plicht en Oekraïne wordt opgeofferd voor onze vrijheid. Nou, dat vond ik wel een hele interessante uh, ja, uiterste eigenlijk in het, het debat. Zit een
0: beetje in de buurt van het gesprek wat we met Wieder Duck hadden van de Telegraaf.
1: Ja, dat ook inderdaad.
0: Nee, maar we moeten ons daar niet mee bemoeien, is veel te gevaarlijk.
1: Nou, dat zei hij ook weer niet helemaal. Zei hij me. zei ook wel dat het moreel, weer immoreel zou zijn als we helemaal niets zouden doen. Dat omdat ook we, we ook wel weer ja. te, ons mee hebben bemoeid uh, in de ja. geopolitiek. Maar dat eigenlijk het feit dat het roept zoveel discussie ook op. En het confronteert die was een beetje weg. maar Die komt vandaag, gisteren, ja. weer terug, hè? Ja. ja Ineens ben,
0: allerlei mensen zeggen we moeten gewoon te strijden trekken daar. Wij. Moreel ja. verplicht.
1: Ja, omdat ook mensen bij verschillende talkshows aanschoven die dat uh, eigenlijk ja. wel zeiden. Van, we verwachten gewoon meer. Stel nou die no-fly-zone in, et cetera. En ik denk dat we goed is om dat misschien een keer iets van een wat meer filosofisch... of beschouwende manier uh, aan te vliegen. van Hoe kan je daar nou over denken? Wat zijn verschillende manieren om daarover te denken? En we hebben daarvoor bij ons Bert-Jan Verbeek. Ja, hoogleraar internationale betrekking aan de Radboud Universiteit. Hallo.
0: Dat is natuurlijk een vraag waar geen goed antwoord op ja. is, toch? Of valt er gewoon antwoord op te geven die vraag? Wat zijn we nou moreel verplicht aan de Oekraïners?
2: Je kunt vanuit het internationale recht uh, zeker zeggen van... als er sprake is van agressie, dan heeft in ieder geval elk ander land het recht... om een ander land dat aangevallen wordt te hulp te komen. En uh, hoewel uh, er geen veroordeling uh, door de Veiligheidsraad is geweest van Rusland... omdat Rusland een veto mm -hmm. uit kan spreken in de Veiligheidsraad... is er geen officiële veroordeling geweest voor agressie. Maar uh, het is klaar dat hier wel sprake is van agressie. Dus in die zin zouden staten wel het recht hebben... om Oekraïne te hulp te komen. Uh, vanuit morele overwegingen. Want je vindt dat je dat doet omdat je voor democratie, mensenrechten... Ja, onze normen dus en waarden die daar plat gebombardeerd worden.
0: Daar zouden we misschien voor moeten opkomen.
2: Het zijn de buren ook nog ja, eens. Ja, dat, dat, dat is niet per se wat het internationale recht zegt. Nee, maar uh, dat wel uh, Dat duidelijk maakt dat als de mensenrechten zwaar worden geschonden... en ja, oorlogsmisdaden plaatsvinden, dat dat zeker een grond is om aan te vallen. Maar je, om een oorlog te beginnen om in wezen je eigen... Of een ja, je toch had te beginnen. Uh, een, een, een om je eigen idealen na te streven. Ja, daar, daar is er wel heel veel discussie over. Of, of dat eigenlijk wel de geëikte richtlijn is om, om buitenlands beleid op te voeren. Uh, zeker om daar de, uh, met militaire middelen uh, uh, iets aan te doen. Er is veel kritiek geweest in 2003 toen de Verenigde Staten Irak binnenviel. Met het idee daar een democratie te vestigen. Dat gebeurde ook in, zeker, althans mede, omdat hmm. onze idealen. Uh, met, uh, met wapens uh, gingen uh, bevechten. Maar daar uh, werd ervan gezegd van gezegd, daar moet je mee oppassen. Dit is een andere zaak. Nu, gaat het, nu wordt er een democratie aangevallen um, en die wil je daarom misschien mee helpen verdedigen, maar dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Het belangrijkste probleem, lijkt mij, zou te zijn van, wat is dan precies het einddoel dat je met zo'n uh, participatie in die oorlog wil bereiken. En daar hoor je eigenlijk in de discussie nog helemaal niet zoveel over. Over
0: wat, over wat het en... doel zou zijn nee, dat we Rusland-Oekraïne uitjagen? Nou, je, of of je moeten we, of we wil misschien nog weer verder gaan? Ja, oké. Okay. Okay. Die vraag die wordt nauwelijks gesteld kant, inderdaad.
2: Aan de ene kant lijken we in ieder geval te willen dat de oorlog stopt. Okay, je, aan de andere kant zou het kunnen zijn dat we willen dat de Russen zich terugtrekken... tot de, de grenzen van voor het conflict escaleerden... Dat lijkt logisch, maar dan doet meteen de vraag op van willen we dan eigenlijk het liefste dat Oekraïne ook, uh, laten we zeggen, de oostelijke regio's uh, terugkrijgt, die nu zeg maar, zichzelf hebben uitgeroepen tot uh, onafhankelijke staatjes. Uh, en willen we eventueel zelfs dat Rusland de Krim teruggeeft. Kijk, dat zijn zeg maar de. In ieder geval voor de hand liggende vragen waar, waar nog helemaal niet over gedebatteerd wordt. En ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen het liefste nog zien dat uh, mochten wij deelnemen aan een oorlog of, of überhaupt wat de uitkomst van het conflict nu zou idealiter moeten zijn. Dat wellicht Poetin ten val komt of omdat uh, de Russische bevolking in opstand komt of omdat mensen om hem heen uh, een, een soort van paleiskoep zouden plegen. Zodat we eigenlijk ook uh, dat, dat Poetin van het politieke toneel zou verdwijnen. Mm. Nou, daar worden helemaal geen uitspraken over gedaan. Maar als je ooit zou willen beginnen aan het daadwerkelijk ja. vechten voor Oekraïne... moet je daar wel heel goed over nadenken.
1: Maar dan kijk je wel inderdaad wel heel erg naar het resultaat. Maar zit er ook iets in om al te kijken van... Um, kijk, Oekraïne zou je ook kunnen vergelijken met een, een verdrinkende man... die op dat moment vraagt, uh, gooi me een uh, boei uh, toe. Zelensky zegt letterlijk, ik wil een no-fly zone. Geef me het nu. Ik heb het nu nodig. Want anders vallen er nu uh, burgerslachtoffers in mijn land... En je, je geeft het niet. Is dat, zit daar niet ook een directe moraal? Namelijk, er is duidelijk een, een, een partij die leidt. en ook onderliggend is qua zwakte. ook een militaire kracht. zwakker staat dan de ander, overduidelijk. Die vraagt om hulp en je willigt het verzoek niet in. Zit daar ook niet gewoon al directe moreel uit? Er wordt een moreel appel op ons gedaan.
2: Ja, dat wordt er zeker gedaan. Maar, maar heel vaak zien we in de internationale politiek. dat hoewel staten dat wel. Zeg maar met woorden dan beleiden en uh, zeggen dat ze andere staten begrijpen en eventueel te hulp zullen komen, et cetera. Maar dat dat niet werkelijk wordt opgevolgd door militair ingrijpen. Waarom niet? Omdat het, het gevaar van verdere escalatie uh, bij zo'n militaire ingrepen uh, erg groot zou zijn. Ja. En dat dat niet alleen nog meer slachtoffers in het algemeen zou veroorzaken, maar vooral ook slachtoffers aan eigen zijde, waar men toch enigszins voor terugdeinst. En omdat niet op voorhand duidelijk is uh, zeg maar, waar dan precies het einde van zo'n interventie zou liggen.
0: Het ja. feit dat we nog niet hebben gesproken over wat nou het doel is eigenlijk wat we dan zouden willen. Als we Oekraïne zouden willen bijstaan of Rusland zouden ja. willen aanvallen. Suggereert dat ook misschien niet dat we het gewoon veel te emotioneel benaderen allemaal. En dat we dat eigenlijk niet moeten doen omdat dat het gevaarlijk is.
2: Nou, emoties horen bij politiek, emoties horen zeker bij internationale politiek wanneer uh, menselijk leed uh, uh, zo nadrukkelijk uh, na, naar voren komt. Um, maar aan de andere kant is het wel belangrijk om, we moeten ons misschien wel laten inspireren door emoties, maar die moeten we misschien ook niet de overhand krijgen, omdat je anders misschien uh, beslissingen neemt waar je niet op voorhand goed hebt doordacht uh, wat je met die beslissingen wilt bereiken.
1: Maar is het ook al een uitgemaakte zaak? Want dat vind ik zo lastig in als je dit wel een goede morele afweging wil maken. Van Is het ook al een uitgemaakte zaak wat de uitkomsten zijn? Als je als Westen wel uh, zou zeggen van nou, uh, wij willen, we gaan echt nog... We staan op pal achter Oekraïne, maar we doen er nog een schepje bovenop. Dus eigenlijk um, escaleren om te deescaleren wordt wel eens gezegd. Juist om een, ook een punt te maken van nou, wij staan echt zo mm -hmm. volledig uh, achter Oekraïne. Um, die nou als afschikkingsmechanisme. En dan? Nou, we hopen dat dat juist een, een, een soort van afschikkende werking heeft van oké. Okay, nu, zijn ze zijn echt menens. Ze staan echt helemaal achter Oekraïne. Ik Waarom verwacht is het een, notabaan... ik verwacht
0: een kernwapen als reactie.
1: Nee, maar dat denkt dus iedereen. Maar projecteren we daarmee niet eigenlijk daarmee heel erg die uitkomst. Dat we zeggen dit kan alleen maar een neerwaartse uh, spiraal zijn. Terwijl er ook toch voorbeelden lijken mij zijn, ook in de geschiedenis. Waarin uh, mensen ook, nou ja, misschien zou dat niet eens per se ook militair kunnen zijn. Het zou ook kunnen zijn, letterlijk. Macron, en Rutte en uh, uh, Scholz stappen in een vliegtuig... en die gaan daar uh, bij Zelensky zitten en ze gaan daar een paar weken zitten... en zeggen van, nou ja weet je, we staan hier echt uh, zij en zij. Bijvoorbeeld, dat je, het, dat je een ander statement zou kunnen maken...
2: Nou, er zijn inderdaad nog heel veel meer opties. Ik bedoel, de, de, de discussies van gisteravond klaarblijkelijk om, om zeg maar direct via, met militaire interventie nee. Oekraïne te hulp te komen. Dat is, zeg maar, denk ik, het uiterste middel. Uh, er zijn inderdaad, denk nog andere opties. Uh, als je bijvoorbeeld een vergelijking maakt met... Uh, het andere moment waarop de wereld nou men zegt, aan, de, ja. aan de rand van een kernoorlog stond. Namelijk tijdens de Cubaanse raket rakettencrisis van oktober 1962. daar zag je dat men daar uiteindelijk wel uit die crisis kwam, maar waarom was dat? Omdat op een gegeven moment um, president Kennedy werd geconfronteerd... met een situatie waarin de Russische leider Groetjof... vlak na elkaar twee berichten had gestuurd. In het ene bericht dreigde hij met een kernwapen. In het andere bericht vroeg hij eigenlijk om een soort van ruil... van als jullie Amerikanen raketten weghalen bij de Turks-Russische grens... dan zullen wij de raketten op Cuba uh, weghalen. En ja, die Amerikanen hadden te dubbelen: wat moeten we nou, waar moeten we op reageren? Moeten we verder escaleren of juist niet? En toen was er de voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten in Moskou, die eigenlijk zei, meneer de president, u moet zich proberen te verplaatsen in Goretsjov. En dan moet u er eigenlijk van uitgaan dat je moet proberen om een, een, een uitweg uit deze situatie te bieden. En waarom is Goretsjov volgens mij, en mij bedoelde hij... zichzelf mee. Ja, ja. Waarom is hij volgens mij die raketten gaan plaatsen? Omdat hij aan zijn... Uh, bondgenoot uh, Cuba... wilde laten zien dat hij Cuba... wilde verdedigen. Want Cuba was... kort daarvoor... Uh, zeg maar, uh, had te maken met de invasie... door de Amerikaanse gesteunde... Uh, uh, opstandelingen... bij de zogenaamde Varkensbaai. Dus, dus Cuba wilde steun van de Sovjet-Unie... en kreeg dat ook. Dus het was... Eigenlijk zei die ambassadeur... het was niet per se gericht tegen Amerika... maar als een, een uiting van steun. Nou, als dat zo is... dan moet je eigenlijk Khrushchev iets cadeau geven... dat hij aan zijn achterwand kan laten zien... ik heb iets gedaan voor, voor Cuba. Oftewel, ga in op... Dat voorstel van die ruil, haal die raketten bij de Turks-Russische grens weg. Dan halen de, Amerikanen, sorry, halen de Russen de raketten op Cuba weg. En kan ik goed zeggen tegen zijn achterban: ik heb ze voor elkaar gekregen. Nou, dat gebeurde. En dat leidde tot uiteindelijk de deescalatie in de Cuba-crisis. Nou, is de Cuba-crisis niet hetzelfde wat er vandaag ja. gebeurt. Al was het maar omdat eh, nu Rusland niet direct een bedreiging vormt voor Amerika. Ze voeren oorlog tegen Oekraïne. Maar het valt me wel op dat er. Nou, ja, misschien gebeurt er op de achtergrond meer dan wij denken. Maar dat in ieder geval geen geheime diplomatie aan de gang is. Waarbij men in ieder geval probeert door zich te verplaatsen in Rusland. Om misschien te proberen een, een exit optie te creëren. Zodat Rusland zich zonder al te veel gezichtsverlies eigenlijk deze oorlog kan beëindigen. Dat kan zijn door, ja, dat gaat wel om, om symbolische taal. Dat je suggereert dat je kunt nadenken over dat het misschien nog een tijdje duurt voordat Oekraïne... Lid wordt van de NAVO, of dat je een uitspraak doet dat je begrijpt dat Rusland ja, uh, 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 in de geschiedenis gezien uh, door het Westen uh, vaak uh, uh, nou, niet werd bedreigd, in ieder geval invasies uit het Westen heeft meegemaakt, waar je niet zeg maar Oekraïne zeg maar weggeeft aan Rusland, maar toch een soort idee geeft aan Rusland... van we begrijpen dat jij een gefrustreerde grootmacht bent die, die een punt wil maken. Dat, als dat niet lukt, want ja. okay, dat kan ik me heel goed voorstellen... dat we eigenlijk al veel te ver zijn om zo'n stap te zetten... dan zou een volgende stap in de escalatie niet meteen moeten zijn of kunnen zijn... van we gaan, gaan nu oorlog voeren, dan zou je nog steeds kunnen zeggen iets in de trant van... nou. Als je nog doorgaat op deze manier, dan sluiten wij misschien geweld niet meer uit. Dat is een signaal aan Rusland, zoals, zoals Rusland een signaal aan ons heeft gegeven... door, door, door te dreigen met, met, met mogelijk wijze een kernoorlog. Van het is ons heel erg serieus, dit, deze zaak. Dat het ja. ons ook een heel serieuze zaak is. Ja, we hebben dat is. opgegeven. Toch, we hebben meteen gezegd, we gaan niet vechten, nooit.
1: Dat hebben we gelijk aan het begin gezegd. Er ja, zullen geen troepen. Ja.
0: Is dat niet heel onhandig Kijk. achteraf?
1: Ja, die
0: optie. Achteraf ja. gezien
2: is dat inderdaad onhandig. Ik, ik denk dat als we iets fermere taal hadden gebruikt... Uh, aan het begin van de crisis... zoals we dat ook niet hebben gedaan trouwens... bij de annexatie van de Krim. Uh, dat dan misschien... Um, dat een enigszins afschrikkende werking zou hebben gehad. Maar nu we eenmaal in de situatie zijn waar we ons nu bevinden... Lijkt het erop dat we alleen maar verder escaleren en dan kom je inderdaad uiteindelijk wel aan uh, bij, bij, in ieder geval bij, bij het risico dat je voor de keuze staat van um, ja, willen wij inderdaad voor onze idealen uh, of om het internationale recht Oekraïne te hulp komen of willen wij onze eigen veiligheidsriskeren en ik, ik denk dat je die keuze zo lang mogelijk moet uitstellen.
1: Ja, maar ja, er, er, is, er zijn ook mensen die zeggen over de optie van met uh, Rusland kijken... van hoe zou je toch in een soort van onderhandeling een, een symbolische tegemoetkoming... of inderdaad Poetin met een opgeheven hoofd uh, terug laten gaan. Uh, die uitweg moet je hem uh, bieden. Dan zijn er ook mensen die ik lees, uh, analisten, opiniemakers... die daar heel emotioneel op reageren van... Uh, ja, je moet eigenlijk niet onderhandelen met oorlogsmisdadigers, een beetje wat Churchill volgens mij op een gegeven moment in de Tweede Wereldoorlog zei. Uh, maar dan zeg je, we zei, moeten, uh, moeten Poetin moet, van zijn troon ja, afhalen. Ja, die, dat je gewoon zegt, van dit zijn zoveel gruwelijkheden tegen de mensheid, of dit is zo'n verwerpelijke ideologie, of dit, hè, dit is zo'n agressie op een, op een schaal die we niet hebben gezien. Weet niet hè, of je dat nu kan zeggen zo, maar dat, daar moet je gewoon principieel inderdaad de keuze van maken van, daar willen wij ons tegenover schaden. Dat, dat willen wij stoppen in de wereld, ja. dat kwaad. Valt dat bijna. te
0: verdedigen, dat is het standpunt. Ja, dat is je dat, moet zeggen, dat, wij moeten de... tot Moskou ja, er zijn mensen die
1: zeggen: het is een soort kwaad uh, de, de, wat, wat er nu hier gebeurt. Dus daar moet, ten... ja, ja. moet je niet mee onderhandelen.
2: Dat is een, dat is een moeilijke vraag. Omdat <güls1> <laughs> uh, natuurlijk wordt er in, de in. Zoals veel mensen nu over de situatie praten, wordt in ieder geval Poetin gelijkgesteld vaak aan Hitler. Dat wordt ook wel vaak gezegd: dit leidt tot München 38, uh, toen we. Uh, eigenlijk uh, ook toegaven aan, aan Duitsland om de eigen vrede maar te bewaren. En daardoor Tsjechoslowakije in wezen opofferde... Uh, voor uh, het machtsevenwicht en de lieve vrede. En een jaar later waren we toch in oorlog met Duitsland. Uh, dat... ik, 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 weet niet. ik denk dat je voorzichtig moet zijn om heel snel de stap daarheen te zetten. Ik zeg niet dat je er niet op moet voorbereiden... Ik, ik kan me ook voorstellen dat, dat men daar, uh, zeg maar, dat je, dat je een, een, een formulering gebruikt... waardoor je in ieder geval Rusland waarschuwt dat, 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 dat men daadwerkelijk bereid zou zijn om, als dit heel lang doorgaat, geweld te gebruiken. Maar ik, maar ik denk het grote, u noemde het woord emotie aan het begin, uh, dat we moeten in die zin ook ons... Uh, voor een deel verlaten op de diplomatie. En De diplomatie die werkt, en dat is ook een van de, het andere verschil als je terugkomt op die Cuba-crisis. Het verschil met toen, um, tijdens de Cuba-crisis gebeurden bijna alle beslissingen, uh, zeg maar, da daar wisten we niks van. Er was wel iets bekend via de pers van dat er, een dat er grote spanningen waren, mobilisaties, maar er was vrij weinig bekend over wat er in Washington en Moskou zeg maar, aan besluiten werd genomen en hoe dat gebeurde. En dat is ook logisch, want anders, geheime diplomatie heeft anders geen, geen, geen kans. Um, emoties spelen vandaag de dag in de internationale politiek een enorm grote rol. En dat is heel goed als inspiratiebron. Uh, maar omdat, alles, omdat heel veel zaken in, in het open worden uh, geformuleerd... via media, via social media... Um, wordt het ook moeilijker... met name voor, voor spelers... die zich door emotie laten leiden. En dat is aan beide kanten inwezen. De Russen hebben... althans, degenen die achter de Russische regering staan... hebben een groot emotioneel gevoel... bij wat ze aan het doen zijn. En datzelfde geldt hier ook. En dan wordt het des te moeilijker... om tot een vergelijk te komen. Juist omdat je jezelf hebt verbonden... aan, dat, aan die emotionele... interpretatie... In, uh, uh, van de situatie. Dus... Ik, ik zou nog steeds een pleidooi houden om, om eerst de diplomatie uh, in alle rust een kans te geven.
0: Dank, Bertjan Verbeek. Dank u wel. Hé, hey, wat er nu net binnenkomt, dat vind ik echt wel weer mooi. Uh, het is op teletext, dus ik heb er eigenlijk alleen maar, <laughs> alleen maar een stukje op teletext gelezen. Maar toch... Zo. Die mevrouw die met dat bord dwars door het tv-journaal liep. Ja, een
1: heldin, ja.
0: Die wordt niet iets van iets heel groots verdacht nu, officieel. Nee. Waardoor ze dus niet 15 jaar cel, waarvan eerst iedereen dacht... Oh, die gaat 15 jaar de cel in. Want dat ja, is, uh, want ze was de op de Russische
1: geweken. tv met een protestbord Ja, het was door hun ja.
0: lokale 8 uur journaal.
1: Ongekend moedig, ja.
0: En uh, ja, zo erg zelfs dat hun krant vanmorgen... die had er wel een foto van, een schermafdruk. Maar dan met de tekst op het karton wit ge ja. getip zeg maar. Ja. Maar uh, een, of andere, uh, ergens, een of andere jurist ergens in de overheid die heeft gedacht... dat gaan we niet doen. We gaan deze mevrouw van iets veel lichters verdenken. Mm -hmm. eh, iets waar namelijk je een het, uh, boete voor kan krijgen van maximaal 250 euro. Namelijk het, uh, het
1: onderbreken van een live uitzending zonder toestemming of zo.
0: Ik heb eigenlijk niet eens gekeken wat ze daar nou precies van verdacht wordt. Maar gewoon het feit, dit is een soort stil protest. Le dat lees ik daarin, Ja,
1: Dat leest ze ook ken. Dat er
0: ergens iemand... Uh, een
1: ambtenaar denkt, hier kan ik ook nog een positief steentje ja. bijdragen. Ik, ik, ik kan die mevrouw 15 jaar open.
0: opsluiten, maar we hoeven het niet te doen. Is mijn, uh,
1: Protest helpt, verzet helpt.
0: Het is mijn, mijn interpretatie van wat ik zie dat er gebeurt. Hoor. Is zo hard. Het is niet zo hard, maar ik leef daar toch een soort... een klein beetje van op.
1: Ik vond het ook wel een, een confrontatie, hoor. van vrouw uh, die naar, oh, die naar ons stond, als, uh, Ja, naar de journalistiek ook zo van... Hoe, van op welk moment zou je ze zijn van... Oh ja, dat, dat ga al... ik dan
0: doen bij het 8 uur journaal.
1: Ja, nou niet per se nu hier in Nederland, maar wel van welk moment zou je dat gaan doen? En omdat ze zei van we hadden al eerder toen een niet werd vergiftigd en met de krim. En dat is dus inderdaad natuurlijk ook een soort glijdende schaal of zo. En ik vond dat het was wel echt dat je voor jezelf dan ook even nadenkt van nou inderdaad ja, wat uh, heel, heel moedig. Dat je gewoon je hele baan, uh, kinderen heeft, uh, ja. uh, mogelijke celstraf, gewoon riskeert om, uh, om dit te doen. Het ja, zet gewoon aan het denken. Heel mooi.
0: Ja, we hebben een uh, student uit Delft een paar jaar geleden gehad, hè? Die uh, gebruikte ja. en wel. De hele media binnenland. Ik, weet, binnen niet, ik weet alleen niet welke
1: statement dat was. Nee, volgens mij dat gewoon alles een leugen was, volgens mij.
0: Ik geloof dat het klimaatbeleid een probleem was uh, oh, in zijn echt? ogen.
1: Hmm, maar volgens mij heeft hij niet de moeite gekregen. Maar is die echt wel... Uh...
0: Nee, nee, nee. Uh, die is niet voor 250 aangepakt. euro aangepakt. Terwijl nee, nee, nee,
1: het, het klimaat toch wel goed doen is. Maar dan, ik, niet ik door het niet meer, maar te maar lopen ik dacht het met pistolen. Dat dat
0: nee, niet met pistolen. Zeker de studio niet. binnenwandelen, doe maar beter van niet.
1: Met een protestbord, als het echt de uh, nood is. <laughs> en hiermee roepen we wederom niemand tot op tot acties. Maar nee. <laughs> tot binnenkort in ons studio. <laughs>
0: wat we zeggen tot morgen.
1: <laughs> tot morgen. Dan zijn we er
0: weer voor deze podcast.
1: <laughs> Staan ze morgen <hem> weer. <laughs>